1: Sin perder mi línea, tengo cobertura En cualquier esquina
0: Mega Canal Colima
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Alejandra Arechiga y a nombre de Ulises Zamarroni les invito a que nos acompañen durante los siguientes minutos en este corte informativo de Mega Noticias Colima porque le tenemos preparada información importante, eh, hechos que han ocurrido en el transcurso de este día, durante las últimas horas también del día de ayer y además le estaremos presentando información eh, que tendremos, avances de nuestro noticiero de hoy por la noche con nuestra compañera Dinora Aguirre. Mire, uno de los temas que abordaremos hoy es el seguimiento al caso de este joven eh, que se encuentra eh, bueno pues que lamentablemente eh, falleció y que le dimos eh, pues todo el seguimiento posible para que usted tuviera eh, los datos eh, más frescos se trata de este hombre de 36 años que falleció al interior de una noria de un pozo de agua en el municipio eh, en, en, en la localidad de Montitlán en el municipio de Cuautemoc. al respecto bueno pues este día nuestro compañero Manuel Pozos eh, está dando seguimiento al caso, él es eh, de todos nuestros compañeros quien ha estado ahí más cerca, quien estuvo en el lugar de los hechos, quien habló con elementos de protección civil y hoy nos tiene nuevos datos eh, de esta información porque no dejaremos eh, de dar seguimiento a este caso que es un caso muy importante y que todavía tenemos muchas dudas sobre las condiciones en las que murió este joven. Eh, adelante eh, Manuel si me escuchas.
0: ¿Qué tal, Alejandra? Muy, muy buenas tardes, te saludo en este día. Por supuesto, es, efectivamente, como lo has comentado, pues, Mega Noticias ha dado seguimiento puntual a todo este caso de Julio César, quien desafortunadamente el pasado miércoles perdió la vida después de que pasara eh, cinco días atrapado en un pozo al norte de la comunidad de Montiplán del municipio de Cuauhtémoc. Pues, efectivamente, eh, este... Alejandra, te informo que este día pues, nos trasladamos por la mañana al municipio de Coquimatlán, a la cabecera municipal específicamente, a un domicilio donde se están eh, llevando a cabo en este momento este, el, podemos decir, el funeral de Julio César, este, que como te menciono, pues desafortunadamente perdió la vida el pasado miércoles. Los rescatistas de los elementos del de la Unidad Estatal de Protección Civil de, de Jalisco, eh, extrajeron su cuerpo después de varios sucesos, un derrumbe y también por complicaciones de salud de Julio César que, que, que culminaron precisamente con su vida. Y pues eh, una vez que fue rescatado a, ayer jueves a las 11.30 de la, de la mañana, pues eh, podemos decir que la fiscalía se hizo cargo en este caso del, del cuerpo y fue hasta la 1.30 de la, de la madrugada de este viernes ...cuando la Fiscalía entregó el cuerpo a los familiares y se inició el funeral en honor a Julio César. Hoy por la mañana estuvimos en, en este domicilio, sin embargo, pues los mismos familiares nos pidieron este, pues, comprensión... Por, ...por el dolor que en este momento por el que están atravesando, nos pidieron privacidad... Este, pues ...porque el funeral pues, es algo íntimo, algo muy familiar y efectivamente pues Meganoticias respeta todo, toda esta situación... Nos pudimos platicar con un familiar, quien es Rosario Rivera, quien es prima hermana precisamente de Julio César, y pues eh, platicando con ella sobre, eh, sobre cómo, cómo era Julio César precisamente en, eh, a este, en vida, nos comentó que así como lo demostró este, cuando estaba en el interior de este pozo atrapado, este, toda esa fortaleza que mostró, que mostró la aferrarse a la vida, el querer vivir, pues eso precisamente proyectaba aquí Julio César en el exterior, en, en vida propia, eso fue lo que les transmitía precisamente a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos. Él nos comentan que él efectivamente vivía a, ahí en el domicilio que, que acudimos, acudía, es, él vivía ahí en Coquimatlán. Y todo eso transmitía precisamente esta fortaleza y esta alegría que pudimos observar y que nos pudieron también relatar precisamente los rescatistas de protección civil, que todo esto les, les transmitía eh, Julio César a ellos y ellos, se, los rescatistas, también se fortalecían todavía más con ganas de, de quererlo rescatar, de hacer todo lo posible, de trabajar más horas si es posible para, para tratar de rescatarlo con vida. Así nos comentó Rosario Rivera, que en vida Julio César era una persona alegre y con mucha fortaleza, y pues bueno, desafortunadamente culminó en este deceso este, con su deceso de, de Julio César. También nos informaron que hoy por a las 5 de la tarde se va a realizar precisamente una, una misa en honor a Julio César en la parroquia de San Pedro, ahí mismo eh, en la cabecera municipal de Coquimatlán, frente al, al jardín principal en la parroquia de San Pablo. A partir de las 5 de la tarde se va a llevar esta, esta misa religiosa. El funeral va a continuar durante, durante toda la madrugada de, de este, del mismo sábado y nos, nos, nos informaron que por la mañana va a ser trasladado al Panteón Municipal de Coquimatlán, donde Julio César recibirá cristiana su sepultura y por supuesto el adiós de todos los familiares y amigos este, y personas cercanas que, que en todo momento también estuvieron atentos a toda esta situación que, que Julio César vivió este, durante cinco días atrapado en ese, pozo, en ese pozo de agua en el que de, desde el pasado viernes él estaba perforando y desafortunadamente una, un derrumbe pues lo atrapó y pues bueno, de ahí se derivó todo el desenlace que ya hemos narrado puntualmente a través de Mega Noticias, Alejandra.
2: Y que tú has estado muy puntual, eh, Manuel, has dado un seguimiento muy puntual a todo este caso. En esta charla... Eh... Con, con esta mujer, eh, pues pariente de Julio César, te comentó algo respecto a las condiciones laborales eh, que Julio César tenía, si, si si era pues un trabajador formal o si no lo era, o si había algún dato sobre sus condiciones laborales.
0: Eh, eh, sí cuestionamos sobre esa situación, Alejandra. Este, efectivamente, sin embargo, pues lo que nos comentó Rosario es que eh, ellos conocían poco de las labores que, que desempeñaba este Julio César, no conocían a ciencia cierta el trabajo que él desempeñaba, desempeñaba, perdón pero sí nos comentaron que aunque no nos mencionó nombres nos dijo que efectivamente los patrones con los que estaba trabajando este Julio César se estaban haciendo cargo de los gastos funerarios, en este caso de, de Julio César y estaban al pendiente de todo lo que se necesitara pues en este caso para cubrirlo como te menciono, no, no, no quisieron darnos nombre, pues, pues eso, eso se, se respeta, se respeta por supuesto.
2: Bueno, pues muchísimas gracias Manuel por tu información.
0: Claro que sí, y como lo mencionas, pues daremos puntual seguimiento todavía a este caso.
2: Muchísimas gracias Manuel. Pues ahí está esta es parte de la información, este es un avance de lo que le presentaremos hoy con nuestra compañera Dinora Aguirre nuestro compañero Manuel Pozos sigue dando seguimiento a este caso pues que nos ha conmovido a todos. Usted recordará que el pasado viernes este joven Julio César pues quedó sepultado eh, prácticamente eh, hasta arriba de su cabeza quedó sepultado por tierra, por arena por rocas al interior de una noria eh, de un pozo de agua ahí en la localidad de Montitlán en el municipio de Coctemoc, él simplemente estaba trabajando, hay que decirlo así, él se estaba ganando el pan de cada día, estaba haciendo su trabajo, no lo que todos buscamos hacer todos los días eh, por eh, ganarnos el pan de todos los días él estaba haciendo su trabajo y fue en esta circunstancia, en estas condiciones, como lamentablemente ocurrió este hecho, este incidente, que vamos a seguir investigando no porque aquí en Mega Noticias le hemos detallado cómo es que que pues, elementos de protección civil del estado de Jalisco, del estado de Colima, topos eh, especialistas de la Ciudad de México, especialistas también en el rescate de personas del estado de Jalisco, eh, Cruz Roja, todos se sumaron con la intención de poder rescatar con vida a, a Julio César y así lo esperábamos todos, esperábamos que pues este hombre pudiera ser rescatado con vida, ¿no? Porque de alguna manera eh, lo conocimos, conocimos a Julio César porque estuvimos al pendiente eh, de alguna manera eh, de que él, esperamos que, que él fuera rescatado con vida, lamentablemente esto no ocurrió y tuvimos que dar la terrible noticia de que él había fallecido aún, pese a todos los intentos pese a todos los trabajos por rescatarlo con vida, ahora lo que tenemos que investigar es bajo qué condiciones trabajaba él, esa fue la intención de que nuestro compañero Manuel Pozos acudiera ahí con la familia, no porque hasta ahora las autoridades, ni las estatales ni las federales eh, hablamos de la Secretaría del Trabajo la delegación también, el INSS Ninguna autoridad ha salido a decir cuáles eran las condiciones en que trabajaba este hombre de 36 años, Julio César, que murió bajo estas terribles condiciones. Eh, no podemos imaginar eh, la desesperación que sentía, el, el sufrimiento o eh, los sentimientos que él tenía al estar ahí atrapado eh, durante varios días en ese pozo de agua. Nuestra compañera Karina Solano eh, está investigando otro ángulo de esta información, ¿no? justamente para saber cuáles son las condiciones laborales bajo las cuales trabajaba este hombre. Karina, si nos escuchas, por favor, coméntanos, por favor, lo que has investigado este día para dar seguimiento al caso pues de Julio César, este hombre que lamentablemente falleció en el intento de ser rescatado.
1: ¿Qué tal, Ale? Muy buenas tardes, un gusto también saludar. A quienes nos acompañan, comentarte que platicamos con el alcalde de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza, eh, quien está dispuesto eh, a colaborar con las autoridades para que se investigue bajo qué condiciones precisamente laboraba Julio César, este hombre del que ya hablabas, que después de permanecer cinco días atrapado pues, en una noria, eh, lamentablemente falleció este miércoles. Él comenta que también las autoridades deben averiguar si se contaba con el permiso de la Comisión Nacional del Agua para construir La Noria, eh, en donde pues, ocurrió este terrible accidente. Él decía pues que espera que, que se investigue para que no sigan ocurriendo estos hechos, eh, que sean responsables quienes realizan este tipo de construcciones y que si hay una obra pues en cada uno de los predios, eh, pues que se cuente con todas las condiciones de seguridad, porque él señalaba que incluso es notable que... Eh, Julio César no contaba con todas las medidas de seguridad y bueno pues eh, cualquier información que la autoridad correspondiente en este caso la fiscalía requiera eh, un dato pues él estará dispuesto a proporcionarlo incluso eh, comentaba a Mega Meganoticias eh, que de acuerdo a la clave catastral que tienen en el ayuntamiento el predio donde ocurrió el incidente está a nombre de Francisco Brun y se trata de una parcela que pertenece al ejido de quesería. Él mencionaba que desgraciadamente pues a un ser humano a un ser humano no se le puede regresar la vida eh, que, sin embargo, pues lo que se requiere es que no sigan ocurriendo este tipo de acontecimientos lamentables y bueno, pues que también se deben de tener los cuidados cuando se realizan eh, trabajos eh, de esta magnitud y más en un predio en donde, bueno, pues, eh, según los especialistas, eh, es tierra volcánica. Eh, él dice que si tenían uno permiso, eh, él lo desconoce, eso le toca a la Fiscalía o a la Comisión Nacional del Agua investigar bajo qué condiciones estaban trabajando las personas. Eh, porque bueno pues él decía que lo que sí es un hecho es que no no habían dos días de trabajo eh, pues de acuerdo a como a él le tocó percibir incluso las propias autoridades ya tenían bastante tiempo eh, trabajando en esta noria eh, construyéndola incluso de manera artesanal porque no llevaron maquinaria adecuada y bueno, pues, eh, precisamente por eso es que Julio César no contaba con el equipo necesario para un tipo de eventos como el ocurrido. Incluso dijo desconocer que en el municipio existen norias o pozos profundos que operan de manera clandestina. Sin embargo, él mencionaba que cuando tienen conocimiento de que se realiza una obra de este tipo, acuden para averiguar si cuentan con los permisos necesarios. No obstante, no descartó que esto eh, sí si esté ocurriendo en el municipio porque se trata de una Zona en donde es como unas construcciones eh, tipo campestres
2: o rústicas. Esta es la información, Ale. Cari, el alcalde de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza, te señaló si está programada alguna reunión con autoridades estatales, eh, federales, alguna dependencia para poder colaborar en las investigaciones sobre este caso.
1: No, fíjate que él mencionaba que incluso no se le han acercado para solicitar la información, por eso él decía que incluso ya hacía el llamado para que se investiguen estos hechos y él por eso dice que está pues en toda la disposición para colaborar eh, con la información correspondiente que ellos eh, tengan a, eh, a través del municipio, en este caso a quien corresponde eh, el predio bajo y bajo bueno pues las circunstancias en las que estén eh,
2: dadas de alta en el ayuntamiento. Okay, bueno pues muchas gracias Cari muy buenas tardes pues ahí tiene la información. Esto es parte, estos son avances de la información que le presentaremos hoy por la noche, eh, minutos antes de las 8 de la noche con nuestra compañera Dinora Aguirre. Eh, es muy importante la información eh, que este día ha recolectado nuestra compañera Karina Solano, ¿no? Porque eh, pues en el caso del alcalde de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza, ¿no? Se señala, se sabe que hay un propietario eh, de ese lote donde Julio César estaba trabajando, donde Julio César lamentablemente perdió la vida, ¿no? Entonces, hay que investigar, las autoridades tienen que señalar eh, eh, a quien corresponda, las estatales o las federales, eh, si en este caso se estaba cumpliendo o no con las medidas de protección que un trabajador requiere. Eh, no sé si usted se lo ha preguntado, ¿qué pasaría en el caso de Julio César? Si era un trabajador formal, si era un trabajador informal, si contaba con prestaciones o carecía de ellas, si tenía el equipamiento de seguridad necesario para hacer su labor recordará usted que aquí en el estado de colima el trabajo informal pues es una cifra bastante importante de acuerdo a las últimas cifras del inegi eh, aquí en nuestro estado seis de cada diez empleos son informales qué significa esto pues que eh, todas estas personas seis de cada diez imagínense nada más la cantidad eh, pues carecen de prestaciones eh, laborales o al menos no están inscritos ante el instituto mexicano del seguro social y es una bola de nieve que eh, pues implica varias afectaciones. Eh, nuestro compañero Manuel Pozos nos comentaba cómo es que en este caso, eh, pues al parecer la empresa, no sabemos cuál, eh, pero la empresa para la que trabajaba eh, este joven, eh, Julio César, pues está ayudando a la familia con los gastos eh, funerarios, con los gastos eh, pues para solventar el velorio, el sepelio pero tenemos que seguir investigando porque pues Julio César es un caso que hemos lamentado muchísimo aquí en el estado de Colima, es un rostro de estas injusticias que se viven, eh, lo puedo llamar así porque eh, creo que a muchas personas nos parece una injusticia lo que ha ocurrido con él, no esperaríamos que esto no hubiera pasado y pues al menos que las autoridades salgan a decir, eh, esperaríamos por lo menos que las autoridades se encargaran de vigilar que eh, casos como este, como ...como el de Julio César y como muchos más que pueden ocurrir aquí en el Estado... ...que las autoridades se encargaran de vigilar que estas personas cuentan con el equipamiento necesario para trabajar... no ...porque a veces podemos preguntarnos cuántas personas más pueden estar viviendo una condición... ...una circunstancia como la de Julio César en la que no sabemos si cuentan con el equipamiento adecuado... ...con inspecciones, con revisiones para que ante cierto riesgo que pueda ocurrir como fue... el este caso eh, pues se hagan las acciones necesarias para evitar que termine en una tragedia como fue eh, la muerte de Julio César. Es un tema que no abandonaremos, seguiremos investigando hasta que las autoridades nos digan qué pasó con este caso, cuál era la empresa, si se va a sancionar o no se va a sancionar, si esta noria era legal o era ilegal, si se va, a, va a haber una multa, ¿no? ¿Qué va a pasar con este caso? ¿En qué va a terminar? No, esperamos que, que las autoridades tomen el caso, que no termine, así, porque recordará incluso estuvo el caso de estos menores de edad, un niño y una niña hablando de condiciones laborales injustas, si recordará este caso de dos niños mixtecos indígenas que fallecieron ahí en el municipio de Tecomán cuando dentro de un accidente automovilístico cuando acompañaban a sus padres a, al corte de limón ahí en el municipio de Tecomán el vehículo en el que viajaban junto con varias personas más, volcó dentro de un canal y estos pequeños Pequeñitos, un niño y una niña que iban pues, con sus padres al corte de Limón ahí en Tecomán fallecieron ¿no? eh, inmediatamente y posteriormente recuperaron eh, los cuerpos. Sobre este hecho que también está relacionado con un tema laboral eh, para saber si trabajan bajo las condiciones adecuadas o no, las autoridades tampoco salieron a decir nada, ni la Secretaría Estatal del Trabajo, ni la Delegación, ni el IMSS. Eh, únicamente quienes en este caso dieron la cara fue el Ayuntamiento de, de, Cuauhtém, de Tecomán eh, perdón, eh, que informó que apoyó a la familia en este caso no. pero como estos casos, como estos rostros que hemos tenido eh, pues puede haber muchos más que no sabemos aquí en el estado de Colima bajo qué condiciones se encuentran y esperamos que sí las autoridades respondan al respecto porque simplemente es su trabajo no les estamos pidiendo nada extraordinario pero bueno, seguiremos dando eh, seguimiento a este tema. Tenemos más información. Mire, eh, pues tenemos la actualización de casos de COVID, de la pandemia por COVID-19 que se registran aquí en el estado de Colima. Eh, recordará que pues le hemos presentado los casos. Y la última información que ha dado a conocer la Secretaría de Salud respecto a los casos confirmados. Mire, aquí en el estado de Colima eh, pues eh, se registran ya 476 casos activos, eh, 4,806 personas se han y 698 de funciones. Ya en el estado de Colima, pues se acumulan 5.933 casos positivos. Le comento que de acuerdo a la última información enviada por la Secretaría de Salud, recordará usted que el reporte se envía cada noche. Bueno, pues un bebé de menos de un año de edad se encuentra entre los 59, entre los 54 casos positivos, los últimos registrados en las últimas 24 horas para alcanzar la cifra ya de 5,987 casos acumulados en todo el estado. La Secretaría de Salud informó que 28 mujeres fueron diagnosticadas como positivas al virus SARS-CoV-2 entre los nuevos casos y entre estas 28 mujeres, se registra pues, una bebita de un año de edad y también eh, pues hay personas que van eh, hasta la edad de 65 años. De estas 28 mujeres que están entre los nuevos casos, 26 reciben atención ambulatoria, una está hospitalizada no grave y, eh, y una grave. Por residencia, 11 son de Villa de Álvarez, 8 de Colima, 4 de Manzanillo, 3 de Coctemoc, una de Coquimatlán y una más del municipio de Tecomán. A su vez, los varones diagnosticados positivos eh, fueron 26 con edades entre los 25 y más de 65 años, de los cuales 23 reciben atención ambulatoria. Tres están hospitalizados graves y por residencia 9 son de Villa de Álvarez, ocho de Colima, cinco de Manzanillo, dos de Xlahuacán, uno de Coquimatlán y uno de Tecomán. Además, pues en esta última jornada se registran tres defunciones por COVID-19. Se trata de dos hombres y una mujer entre los 55 y más de 65 años de edad, de los cuales dos de estas personas fallecieron eran de Villa de y una más de Colima. Mire, con esto, porque el gráfico que le estábamos presentando eh, hace un momento eh, tenía un error, con esto pues ya se alcanzan los 301 decesos acumulados eh, por esta causa. En esta jornada, pues además, se registró un caso, foran, un caso foráneo. Se trata de un varón de 50 años que recibe atención ambulatoria. Y recordará usted que por lineamiento federal, pues estos casos, los foráneos, no se registran aquí en el estado de Colima. Mira, esto es muy importante, hay que señalar, la Secretaría de Salud ha señalado en los últimos días, tanto la estatal como la federal, que aquí en Colima hay la posibilidad de un rebrote, ¿no? Inclu incluso se habla a nivel federal de una segunda ola de COVID-19, eh, pues en otros países eh, ya se han tomado medidas extraordinarias, ya se ha vuelto al confinamiento, ese es el riesgo aquí en México y aquí en el estado de Colima recordará que durante algún tiempo fuimos el único estado del país en semáforo rojo. En este momento nos encontramos en el color naranja, en este semáforo epidemiológico que nos advierte del riesgo que se registra aquí en el estado. Pero la posibilidad, si seguimos como vamos hasta ahora, en que mucha gente sale a la calle sin cubrebocas, en que eh, pues salimos a bares, a restaurantes, no guardamos la, de, la debida distancia. Si seguimos así, pues no, no, no descarte que aquí en Colima también se tengan que tomar medidas extraordinarias porque el riesgo existe de un un rebrote de COVID-19. Así que hay que estar muy pendientes y pues nosotros hacer lo que nos toca, ¿no? Nuestra responsabilidad que es guardar la sana distancia, usar cubrebocas cuando andemos en la calle. Eh, hay que pensar también eh, pues que los comercios necesitan justamente esta reactivación, ¿no? Por eso se han tomado estas medidas, al menos ese ha sido el argumento, pero nosotros podemos ser responsables tomando las medidas necesarias. Cubrebocas, sana distancia, lavado frecuente de manos, eso nos corresponde nosotros y no nos cuesta nada hacerlo y pues bueno, acuérdense que el tema eh, de la salud, pues es, eh, es un tema de salud pública y nos conviene a todos seguir estas medidas pasamos a otra información mire, eh, pues son varios ya eventos aquí en el estado de Colima los que se han cancelado, como hubo pues a consecuencia del COVID-19, de esta pandemia que estamos viviendo en nuestro país y que pues eh, debemos tomar estas medidas, eh, pues para que no se agrave aún más de lo que ya se está registrando. Bueno, pues al respecto, este día se ha dado a conocer nueva información porque el alcalde de Comala, Donaldo Zúñiga, pues anunció la cancelación de las fiestas eh, charrotaurinas de Comala. Esto pues ante el riesgo que se tiene derivado del COVID-19 y atendiendo las recomendaciones. <coughs> disculpe de salud pública y organismos nacionales y pues para prevenir el contagio entre los ciudadanos. Las fiestas de Comala pues son unas de las más gustadas en el estado, ¿no? Recordará usted que eh, pues miles o cientos de personas se, eh, pues acuden a las calles a ver pasar los caballos, las bandas de música, ¿no? Y a disfrutar de todas estas fiestas que acostumbramos ahí en el municipio de Comala, no son las primeras que se cancelen, seguramente se van a seguir cancelando más mientras no sigamos las medidas eh, que se requieren para evitar la pandemia de COVID-19 respecto a este evento pues le comento que eh, de acuerdo a cifras de la Secretaría de Salud en Comala ya se acumulan 63 casos de COVID-19, 5 activos 42 recuperados, 1 sospechoso y 16 fallecidos el alcalde de Comala Donaldo Zúñiga también informó que el 1 y 2 de noviembre los panteones de Comala van a permanecer cerrados por lo que eh, se exhorta a la población a visitar los recintos con anterioridad es muy importante que usted tome en cuenta que, eh, pues, para visitar los panteones debe continuar con estas medidas para evitar el contagio del COVID-19. Eh, si va a salir, pues, salga con cubrebocas, evite tocarse el rostro. Y el objetivo de, de estas cancelaciones, tanto del cierre de los panteones municipales el 1 y 2 de noviembre, como de la cancelación de las fiestas eh, de Comala, en este caso pues es evitar una mayor cantidad de contagios, entonces pues nos conviene eh, seguir estas medidas. Sabemos que impacta a muchas personas, impacta el turismo, impacta la economía, eh, impacta también las actividades de, oso, de ocio, perdón, pero pues son eh, actividades, eh, cancelaciones que al final pues nos convienen a todos. Pasamos a otra información. Le comento que este día, pues, han ocurrido diversos hechos delictivos. Eh, de hecho, eh, pues, restos humanos fueron localizados dentro de bolsas negras en la calle Francisco Villa de la colonia San Carlos, Intapexles Manzanillo. Según reportes extraoficiales, el hallazgo ocurrió en la madrugada de este viernes. Al lugar arribó la fiscalía general del estado para iniciar las investigaciones. Y este viernes también el, la violencia no para aquí en el estado de Colima, porque este viernes dos cuerpos eh, en estado de descomposición fueron descubiertos en diferentes hechos, el primero ocurrió en los primeros minutos del viernes en Playa El Viejo, también en Manzanillo que es uno de los municipios con más eventos delictivos y por la mañana también en el municipio de Villa de Álvarez fue localizado otro cuerpo putrefacto dentro de una vivienda en la colonia Real del 6. Ahora sí que esta información contrasta muchísimo con las declaraciones que hace unos días nos daban autoridades de seguridad del estado que nos comentaron ...que la percepción de la inseguridad eh, pues iba disminuyendo... Usted nos platicará, usted es quien mejor nos podrá decir cuál es su percepción sobre la inseguridad que se vive aquí en el estado de Colima. Lo cierto es que todos los días estamos viviendo hechos como este. Hoy, por ejemplo, se encontraron pues en tan solo unas horas dos cuerpos putrefactos ¿no? y siguen asesinando personas. Por supuesto, desde aquí, desde Mega Meganoticias, le estaremos llevando toda la información. Mire, también otro tema que está afectando nuestro estado es la desaparición de mujeres, eh, mujeres jóvenes mujeres adultas, eh, muchas eh, de ellas eh, en algunos casos son menores de edad. Y a continuación le presentamos los datos de mujeres que han desaparecido en las últimas horas. Eh, una de ellas, eh, bueno, en, por estas tres mujeres se han emitido alerta, alerta SAMBER. La Fiscalía del Estado detalla que una de ellas es Claudia Karina, escalera checa de 35 años. Ella es de complexión eh, robusta, mide unos 65 metros de estatura, tez morena y cabello largo negro ondulado. Claudia fue vista por última vez el 18 de octubre en un domicilio de la colonia Emiliano Zapata en Villa de Álvarez. Otra de las mujeres eh, desaparecidas es María Guadalupe Ramírez Gutiérrez, de 38 años. Ella es de complexión delgada, eh, tez morena clara mide unos 62 metros de estatura, tiene cabello largo y ondulado y eh, color castaño oscuro. María Guadalupe fue vista por última vez el 19 de octubre eh, pasado cuando ella salía de un domicilio ubicado en la colonia Rancho Blanco en el municipio también de Villa de Álvarez la segunda mujer desaparecida en Villa de Álvarez. Y bueno pues eh, mire, esta alerta Amber también se había emitido en las últimas horas de Carla Yesamín Campos Cortés, afortunadamente en los últimos minutos nos han informado que ella ya fue localizada, ella eh, pues afortunadamente la fiscalía del estado informó que ella fue localizada y bueno eh, nosotros le seguiremos eh, dando la información sobre estos casos de mujeres desaparecidas, No, eh, hemos platicado y usted lo ha visto con los colectivos de desaparecidos en el estado que incluso nos mencionaban de una situación gravísima en el municipio de Coctemoc donde se sabe de muchas mujeres que han desaparecido pero que sus familias no lo denuncian denuncian por temor, porque temen que al acudir a la Fiscalía del Estado, eh, pues los grupos delictivos se enteren de que están denunciando su desaparición... ...y esas familias, las familias de estas mujeres desaparecidas, pues también sufran consecuencias, puedan ser lastimadas. Entonces, eh, los colectivos sí nos hablan que hay muchos casos más de mujeres desaparecidas, mujeres jóvenes, que cumplen cierto perfil, son jóvenes, son delgadas... ...y eh, pues hasta ahora eh, se sabe que muchos de estos casos no son denunciados ante las autoridades... No no son registrados por temor también que están viviendo las familias. Esta es parte de la información que ha surgido durante este día. Eh, lo invitamos a que nos acompañe hoy, minutos antes de las 8 de la noche, en el noticiero con nuestra compañera Dinora Aguirre. Le estaremos presentando la información más importante del día. Gracias por habernos acompañado. Yo soy Alejandra Arechiga. Que tenga un excelente fin de semana.
0: Megacable solicita ejecutivo de venta de publicidad. Edad de 24 a 45 años. Sexo Acostumbrado a trabajo por objetivos. Disponibilidad de horario. Auto propio. Sueldo base más comisión. Apoyo para gasolina. Capacitación. Presentarse en los regalados número 179, Colonia Centro. O enviar tu currículum al correo a torres .com .mx. No te contaron más.
1: Cientos pesos sin perder mi línea, tengo cobertura en cualquier esquina,
0: Mega Canal Colina.